0: Wah anakku sudah lulus, sekarang waktunya untuk memilih sekolah yang terbaik <laughs> Welcome to Zili Podcast Ya, udah berapa minggu ya gue nggak bikin podcast, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 mingguan terakhir kali ya Jadi ceritanya gini, kenapa gue agak telat, bukan karena gue males, enggak Sebenarnya banyak kalian pengen gue bahas dan udah ada listnya juga cuma kebetulan waktu itu kan libur lebaran ya libur lebaran juga lumayan cukup lama dua minggu kalau gue dapetnya ya otomatis gue pakai waktunya untuk me-time dong ya sama keluarga sama diri sendiri sama sendiri sendiri sama diri sendiri <laughs> oh ya kalau lu dengar suara-suara aneh itu bukan makhluk-makhluk astral tapi ini gue rekamannya di kamar dan nggak pakai peredam apapun jadi Ya harap maklum lah ya, mungkin suara-suara dari luar itu terdengar. Ya, jadi itu alasannya gue eh, nggak atau belum sempet bikin podcast lagi. Terus begitu masuk, kebetulan eh, karena sekolah gue lagi musim rapotan kemarin seminggu, jadi kegiatannya lumayan cukup padet. Jadi ya eh, agak keteteran juga sih buat bikin podcast dan kerjaan di komunitas gue juga di garis bawahi Uh, agak sedikit terhambat, baru sempat gue kerjain lagi sekarang dan sekarang gue baru ada waktu lagi buat bikin podcast. But anyway, seperti analogi gue yang di awal tadi, mungkin banyak sekarang dari uh, ya mungkin teman-teman atau adiknya atau uh, saudaranya atau tetangganya atau mantannya <laughs> yang lagi uh, sibuk atau lagi ribet kalau bahasa Sundanya tuh untuk Daftar sebagai peserta didik baru di sekolah lanjutannya Jadi kayak misalkan Yang dari SD mau ke SMP Yang dari SMP mau ke SMA gitu kan Nah Nih lagi rame banget nih beritanya nih akhir-akhir ini Karena Eh jadi kayak ini banget lah eh, Apa Isu negara kedua ter Hot selain Sidang MK Wait oh. <laughs> no politik Oke okay, no politik <laughs> lebih serius itu jadi kayak apa ya <tuh> berita yang selalu berdampingan gitu sedang MK ada berita ini ada sedang sedang MK lagi terus berita ini lagi itu tentang eh, zonasi sistem zonasi di penerimaan peserta peserta didik baru aduh gue udah berapa kali podcast masih sering berlibat ya tapi nggak apalah jadi ya zaman sekarang tuh Eh uh, kita kalau mau masuk sekolah harus sering-sering lihat Google Map kayaknya. <laughs> Karena posisi sekolah kita menentukan apakah kita bisa masuk atau enggak, bisa daftar atau enggak. Bukan masuk atau enggak sih. Minimal daftar dulu deh gitu. Boleh daftar atau enggak sih di sekolah itu gitu kan. Karena yang gue tahu gini, sistem zonasi itu kan uh, jadi satu sekolah ada di satu wilayah di ma- uh, ada satu sekolah nih. Uh, kalau itu kan pasti dikelilingi oleh pemukiman kan nggak <laughs> mungkin dia ya, sekolah ada di tengah hutan belantara gitu terus yang sekolahnya monyet yang mungkin gitu jadi ada satu sekolah eh uh, di lingkungan di satu lingkungan nah di sekolah ini tuh uh, masuk ke lingkungan di sekitar sekolah ini tuh masuk ke di uh, zona yang bisa daftar ke sekolah tersebut kok kok nggak salah sih gitu sih ya? ini bahasa gue agak belibet gimana ya nyimpen ini jadi ada satu sekolah dimana sekolah itu e, terdapat di satu lingkungan nah lingkungan di, sekitar, di sekitarnya itu punya hak e, punya hak penuh untuk daftar masuk ke sekolah itu nah gitulah kurang lebih <laughs> aduh ini pas ntar banyak yang komen nih <laughs> ya, bodoh amat jadi gitu Nah kenapa jadi rame karena ee, banyak orang tua yang berusaha ingin masuk atau masukin anaknya ke sekolah ini tuh Dengan ee, effort yang sangat besar dengan niat yang sangat tinggi gitu kan Dengan semangat yang menggebu-gebu gitu kan <laughs> Nah mereka datang sampai jam 5 pagi jam 4 pagi tuh udah pada ngantri di gerbang sekolah gitu loh Yang jago sekolahnya aja belum bangun. Mereka masih... E, Bebuk ganteng gitu kan. E, menunggu adzan subuh atau mungkin... Nggak nungguin juga mereka. Ya, gitu pokoknya. Nah. Terus sempet gue... Dengar atau lihat satu berita di TV. Ada satu bapak-bapak di wawancara. Gue lupa di daerah mana itu. Kenapa sih e, harus datang sampai subuh-subuh? Gitu. Terus e, bapaknya jawab, ya soalnya saya pengen anak saya itu e, masuk ke sekolah yang terbaikku. Oh. Itu orang Jawa gue lupa tapi daerah mana ini. Gitu. Jadi orang tuanya yang pengen masuk sekolah e, anaknya itu yang terbaik gitu. Anaknya mah kagak tahu, dia mungkin lagi di rumah main PUBG kali. atau apa ya apa gitu itu banget ya apa lo guys halo guys gitu kagak main tan main TikTok gitu kan aduh masih zaman ya sih, TikTok serang ini udah enggak deh gitulah nah itu yang bikin jadi rame gitu terus ee, banyak juga orang tua yang protes anak saya tuh pintar kau tahun kemarin tuh banyak kasusnya gitu Anak saya tuh pintar tapi kenapa nggak bisa masuk sekolah ini Padahal rumah saya tuh nggak terlalu jauh dari sekolah ini Cuma naik angkot dua kali Terus naik ojek sekali Terus naik becak sekali Waduh Gimana Bu Itu jauh itu Naik angkot aja udah, udah, udah dua kali nih Naik angkot dua kali Turun angkot naik ojek nih Terus udah naik ojek naik becak Jauh banget sih berapa kali? Sekali pergi 30 ribu kali itu Lebih kali Gitulah kurang lebih Jadi Jadi banyak ricunya itu karena Yang pertama Orang tua tuh pengen Anak-anaknya masuk ke sekolah favorit Katanya Yang kebetulan deket rumahnya Sama yang kedua tuh yang bikin ricu itu Banyak ketika proses Pendaftaran Orang tua yang merasa anaknya itu mampu Dalam artian e, Kognitif ya Dalam artian kompetensinya gitu Banyak orang tua yang merasa anaknya mampu Anaknya pintar e, Malah ditolak Pendaftarannya karena tidak sesuai zona Pendaftarannya gitu Ya menurut gue Ini menarik sih buat dibahas karena Zonasi itu Sistem zonasi itu diberlakukan Di Indonesia itu awalnya di tahun 2017 Seingat gue Eh uh, yang pada awalnya itu ricu banget gila. Itu awal-awal oh, rame lah. <laughs> itu gua l- 2017 tuh lagi pusing-pusingnya ngurus skripsi. <laughs> Or- gua lagi eh apa orang-orang lagi sibuk pendaftaran gua di kamar ngulik perhitungan gitu. <laughs> Gitulah. Itu awalnya tahun 2017. Dan berlanjut sampai sekarang gitu kan. Berarti udah sekitar dua atau tiga tahun. Dua lah dua tahun. Tiga tahun sih. Tujuh belas, lapan belas, menurut. Tiga tahun lah yang gitu Nah. Eh, tujuannya sistem zonasi ini sendiri. Eh, Kayak Mendikbud itu mengemukakan bahwa buset bahasa gua Jadi tujuannya itu. Ingin. eh Pemerataan pendidikan itu bisa tercapai Jadi bukan cuma orang-orang yang istilahnya dekat dengan sekolah Yang bisa merasakan bagus sekolah Atau bukan cuma orang-orang yang pintar Bukan cuma orang-orang yang mampu Tapi eh, anak-anak yang mungkin tinggalnya di desa Yang mungkin akses untuk ke sekolahnya juga sulit Ketika dia ingin masuk sekolah yang favorit itu itu bisa terakomodir gitu. Itu yang pertama, yang kedua tujuannya adalah Kemendikbud ini nggak pengen ada yang namanya sekolah favorit, sekolah nggak favorit gitu. Jadi ya pengennya dengan sistem zonasi itu karena e, setiap sekolah punya e, apa? kesempatan yang sama untuk e, siswa itu masuk ke situ. Harapannya sih Si sekolah ini dari Kemendikbud ini Bisa uh, Men Apa ya men, Bukan mentransformasi Apa sih istilahnya Reformasi lah mereformasi uh, Sarana prasarana Sistem dan lain sebagainya yang dibutuhkan Agar uh, sekolahnya itu bisa jadi Lebih baik gitu yeah, Which is, tujuannya Bagus loh menurut gue maksudnya Sistem donasi ini dibuat dengan tujuan yang semulia itu loh, bahwa e, pemerintah nggak pingin bahwa ada kesenjangan pendidikan gitu. Di wilayah ini pendidikannya bisa terpenuhi semua, semua orang bisa sekolah tapi di sini nggak gitu. Terus e, Kemendikbud juga pengen bahwa semua sekolah itu punya fasilitas, punya sarana prasarana, punya tenaga pengajar, punya sistem yang semuanya itu sama, rata, bagus gitu. sehingga nggak ada yang namanya sekolah favorit dan sekolah nggak favorit. Gua ngalamin zaman gue dulu, gue ngalamin bahwa, wah sama ini ya sama favorit, SMP ini SMA favorit. Ah gue masuk sini, ah gue masuk sini, ah gitu. Gue daftar sini, daftar sini. Sampai si sekolahnya ini e, pendaftarannya tuh membludak banget, banyak banget gitu kan. Sampai nggak nggak kesaring lah gitu dalam artian. Gue aja ngalamin pas gue masuk SMA tuh. Uh, gue masuk ke sekolah yang sebenarnya kalau menurut gue sih nggak bukan sekolah yang favorit banget itu. Gue milih karena nggak terlalu jauh dari rumah waktu itu. <laughs> yang mana gue bisa ke sekolah itu pakai sepeda. Dan SMA-nya itu sebelah-sebelahan sama SMP gue. <laughs> Jadi gue udah tahu jalannya udah apa gitu. Males aja ngulik gue liku. Gue alasannya ke situ. Tapi sekolah itu juga emang sebenarnya secara sarana-prasarana, secara kualitas, secara sistem juga. Eh gue bisa bilang bagus lah gitu kan Yang daftar banyak anji Banyak banget Sampai gue pas ngasih formulir pendaftaran tuh Sudah pesimis lah Waduh buset e, NEM Gue masih zaman NEM dulu Nilai evaluasi Apalah itulah NEM tuh Ininya kepanjangannya Pas gue ngasih formulir pendaftaran tuh ngeliat Uh, peserta yang lain tuh buset name bagus-bagus gitu kan. Gua cuma ah, berapa gua, guys berapa name gue tuh. udah usah daftar Tapi <laughs> tetap gua masukin. Coba-coba siapa tahu rezeki gitu, kan. gitu. Ye, balik lagi. Eh uh, di zaman gua dulu gitu gitu. Orang tuh uh, memilih pendidikan tuh berdasarkan Sekolah ini favorit atau enggak gitu Banyak orang yang daftar gak sih Terus terkenalnya bagus gak sih gitu kan Padahal buat gue pribadi Gue mempersepsi sekolah itu hanya wadah Jadi eh, analoginya gini Misalkan lu punya eh, Misalkan sekolah itu kita analogikan sebagai piring Piring ya piring Kalau misalkan piringnya terbuat dari emas Bertatakan berlian dibuat dari keramik keramik berkualitas tinggi yang dibakar oleh sultanu <laughs> apa sih pokoknya gitulah piringnya mahal edan gitu <laughs> <Bukan nama. laughs> tapi isi makanannya eh sorry gue bukan berarti uh, menyele makanan ya enggak enggak ini analogi aja tapi makanannya misalkan nih makanannya kacang goreng eh yeah, yeah, makanannya kacang goreng. kalau buat gue pribadi, itu ya tetap aja deh saja rasa kacang goreng gitu, nggak nggak jadi tuh kacang goreng gue simpan di piring yang mahal banget, pas gue makan rasanya jadi rasa stick tenderloin gitu kagak. <laughs> tapi kalau misalkan wadahnya cuma mangkok nih, mangkok mangkok ayam gitu nih <guluh> yang suka di tukang bubur gitu, tapi kita isi sama misalkan miramen terus pas kita makan, ih eh, gila enak miramen gini ini, maksudnya ya antara kacang goreng sama miramen kan jauh ya, <laughs> maksudnya gitu kan. Ada inilah ada gap e, kualitas dan cara masak dan bahan-bahan gitu kan. <laughs> Walaupun jadi gak nyambung sih analogi tapi nggak apa-apa lah. Intinya ketika wadah itu wadahnya biasa aja gitu si mangkok ayam itu biasa aja tapi makanannya kita isi dengan makanan yang mungkin Bahannya mahal, bagus, berkualitas gitu kan. Cara masaknya proper, dengan chef terbaik sejagat raya bumi pertiwi gitu. Terus kita makannya juga dengan menikmati gitu. Maksudnya dengan dikunyah eh, 30 kali gitu. Ya rasanya tetap rasa steak gitu. Steak Tenderloin dan ya beda rasa kacang sama rasa Tenderloin tuh beda. Jadi maksudnya kalau gue berpendapat dimanapun lo sekolah, dimanapun lo mencari ilmu, ya tetap gimana lu nya gitu. mau lu disimpan di sekolah yang uh, favorit se dunia akhirat kalau lu nya ga blek, bisa mi, bisa belajar ya, sama aja gitu maksudnya. Tapi ketika lo disimpan di sekolah yang biasa-biasa aja nih, bukan favorit tapi nggak sekolah yang e, bobrok juga gitu secara sistem, secara apa-apanya gitu ya. Tapi lu nya bisa ngeluarin effort lo disitu, lo mau belajar, lo mau berkembang, lo bisa e, memaksimalkan potensi yang lo punya. ya lu bakal jadi sesuatu, lu bakal jadi orang, kalau kata orang tua zaman dulu kan, ya gitu, gue prinsipnya sih gitu, nah, itu kan persepsi gue ya, nah, e, sayangnya di Indonesia ini, e, kebanyakan orang tua masih mempersepsi bahwa, ketika anaknya dimasukkan ke sekolah yang favorit, ngomongnya sudah banget ya, F jadi P gitu. <laughs> whatever, ketika anaknya masuk ke sekolah yang favorit, Otomatis anaknya bakal bisa berkembang dengan baik. Dengan optimal. dengan Anakku pasti akan jadi presiden. Gitu. Padahal enggak gitu. Enggak begitu. Cara kerjanya. Ibu-ibu, bapak. Yang mau gue tekankan di sini tuh. Setiap individu itu punya potensinya masing-masing nih. Ya walaupun ada berapa persen yang dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi... Nggak semuanya potensi anak itu dipengaruhi oleh lingkungan juga gitu tetap ada apa ya ada satu sistem atau sinergi dimana individunya juga harus punya effort untuk uh, mengembangkan diri lingkungannya harus mendukung uh, ketika dia uh, mengalami trouble, atau dia melakukan satu kesalahan dia berdapat uh, umpan balik yang baik gitu kan dalam artian kritik saran dan apapun itunya disampaikan dengan baik dan tepat gitu eh uh, yaitu yang uh, unsur-unsur yang bisa bikin individu itu berkembang bukan cuma sekolah yang bagus sekolah yang favorit sekolah yang gurunya mantap jiwa gitu <guluh> nggak cuma itu tapi Individunya pun harus dibangun Menjadi individu yang Termotivasi untuk mengembangkan dirinya Gitu loh Dan eh, Pendapat gue lagi Tentang eh, Sistem zonasi ini Ini langkah yang bagus banget eh, Yang dilakukan sama pemerintah Untuk eh, dunia pendidikan Di Indonesia gitu kan eh, Dimana Kita mengharapkan bahwa Semua sekolah itu rata Pembangunannya rata Sarana-prasarananya semuanya Sama gitu kan Sistemnya sama Dan lain sebagainya Tapi pada kenyataannya apakah semua seperti itu Mari kita kaji bareng-bareng Mari kita kaji bareng-bareng Yang pertama Sarana-prasarana Lu pernah gak sih uh, Punya pendapat bahwa Sekolah swasta itu Kadang Sarana-prasarannya lebih bagus daripada sekolah negeri. Kalau iya, jawabannya kenapa coba? Kalau menurut gue pribadi, kenapa? Karena kita bayar lebih. Untuk masuk ke sekolah swasta. Iya, sekolah swasta bayarannya. Edun, nyi. Ada yang sampai 20 juta, 30 juta. Sekolah doang belum kuliah itu. Gimana kuliah? Nah, sekarang... Eh, nah sekarang untuk sekolah negeri semenjak tahun berapa itu kan e, dana e, pembangunan sekolah itu atau dana sarpras sekolah itu kan ditanggung oleh e, ini ya Kemendikbud ya atau e, Diknas otomatis e, bayaran sekolah di negeri itu nggak sebesar bayaran sekolah di swasta Karena gue ngerasain gue, SMP gue di negeri, SMA gue masuk swasta, kuliah gue di swasta. Itu kerasa banget. Nah, apakah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah itu udah sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut? Apakah dananya itu sampai ke tangan yang tepat? Apakah dana itu tidak parkir dulu di beberapa oknum? <laughs> Maksudnya banyak spekulasi kalau dari kepala gue sendiri gitu. oke dana bos atau dana operasional sekolah itu ditanggung oleh pemerintah tapi kok masih ada ya sekolah-sekolah yang sorry to say atapnya bocor temboknya bolong-bolong gitu kan lantainya aja ada yang masih pakai lantai semen mending lantai semen ada yang tanah nyi. terus eh, mejanya udah pada lapuk wah Miris dah liatnya gitu maksudnya. Itu di kota loh maksudnya. Di kota gue masih nemu yang kayak gitu. Gimana di desa coba. Ya apalagi di desa mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Dari segi uh, kompetensi tenaga pengajarnya. Gue bukan ingin uh, ofensif terhadap uh, para tenaga pendidik atau tenaga peng, uh, pengajar ya. Uh, gue sendiri merasakan sebagai tenaga pengajar sekarang bahwa um, penghasilan yang kita dapat itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan dalam artian pekerjaan yang kita lakukan gitu ya tapi yang mau jadi poin penting gue di sini adalah bukan tentang apa yang kita dapatnya tapi uh, apa sih yang udah kita kasih buat murid-murid kita gitu apa yang mau kita share ke anak didik kita dari hasil belajar kita selama bertahun-tahun. Dari hasil kita e, kuliah terus cari pengalaman, sertifikasi, pelatihan bla segala macam. Apa sih yang mau kita share gitu? Terkadang gua masih menemukan beberapa oknum ya, oknum. Beberapa oknum yang ya eh, gua ngajar ngajar aja lah, datang absen gitu kan. Bacot depan kelas bla 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 segala macam tapi doi sendiri gak tau perkembangan muridnya seperti apa doi hanya datang ke sekolah bagikan robot yang diprogram gitu gue datang absen gue ngebacot nerangin materi bla 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 mau anak ini bisa atau enggak bodo amat gitu kan mau moral anaknya bagus atau enggak gue bodo amat gue gak punya tanggung jawab apa apa gitu kan yang penting gue dijalin pekerjaan gue gue digaji gaji gue kurang gue cari tambahan lain kerjaan gue nggak beres gitu <gifat> itu oknum ya itu oknum. maksudnya begitu gitu walaupun e, gaji itu salah satu hal yang bisa memotivasi tapi ya jangan terpaku ke situ terus lah nah masih ada nggak sih kira-kira e, hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk Pertama menye- menyejahterakan uh, si tenaga pengajarnya ini Menyejahterakan itu bukan berarti gaji digedein, gitu kan, bonus dibanyakin Atau apapun lah gitu yang berbau materi semua gitu, enggak Tapi kayak misalkan nih kita mau uh, sertifikasi ribet enggak gitu kan Terus ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya menambah kompetensi enggak gitu Kayak misalkan kemampuan uh, IT yang dasar gitu kan, Office atau apapun. Itu kan orang-orang di teman-teman tenaga pengajar yang misalkan di pelosok-pelosok, di kampung atau di desa, kan mereka butuh itu gitu. Kalau gitu kita yang di kota mah ya gampang lah gitu kan mau belajar. Kalau menurut gue sih kebangetan. <laughs> Kalau yang di kota uh, masih agak gaptek tuh, harusnya masih bisa ditanggulangi sendirilah nggak usah ngerengek-rengek minta di adain pelatihan tapi kalau misalkan buat teman-teman kita yang di pelosok yang di desa yang aksesnya susah yang mereka mau beli laptop aja harus jual sawah gitu atau jual ternaknya gitu e, terpikir nggak sih gitu e, oleh pemerintah e, hal-hal yang seperti itunya gitu kan itu yang kedua yang ketiga ya kalau gua rasa sih sebelum harus yang ketiga sebenarnya sih kalau menurut gua eh, yang harus juga di rubah adalah mindset dari orang tua itu sendiri bahwa ya enggak ada sekolah yang favorit, nggak ada sekolah yang enggak favorit gitu. Kalau enggak ya kalau menurut gue sekolah yang bagus dan jelek masih oke okay lah gitu kan. Bagus dan jelek itu ya dalam artian bukan berarti dari sarpranya doang gitu. Maksudnya segala bentuknya juga tapi tetap menurut gue semua sekolah itu sama gitu semua sekolah itu sama-sama tempat mencari ilmu tempat ya tempat sarana untuk mencari ilmu salah satu sarana untuk mencari ilmu ah gue koreksi salah satu jadi mau sekolah dimanapun mau uh, pakai seragam dengan batch. sekolah apapun balik lagi ke individunya sebenarnya ketika anaknya sendiri sudah dimasukkan ke sekolah yang favorit dikasih fasilitas yang melimpah gitu kan sampai dikasih mobil masih enggak ngerti kenapa harus dikasih mobil gitu. nggak usah. Masih sepeda aja. Uh, maksudnya udah didukung segala macem Sar pranya, gitu kan Didukung dengan sistem yang baik Tapi ketika memang anaknya sendiri Tidak punya keinginan Untuk mengembangkan diri di sekolah ya Jangan dipaksakan Maksudnya uh, Apa ya Lebih baik uh, Kita Mengalokasikan apa yang kita punya itu Ke, ke sesuatu yang lebih tepat guna Gitu ketika misalkan kita lihat motivasi anak kita ini eh, ya biasa-biasa aja. Pertama ya kita harus ban- kita harus bantu dia untuk meningkatkan motivasinya dulu buat belajar gitu. Belajar ini dalam artian nih ya belajar apapun bukan cuma belajar tentang pelajaran di sekolah doang tapi apapun gitu. Ketika dia kerjanya hanya main game doang, yang berharap Kedepannya dia bakal jadi pro, gre- pro gamers gitu kan. Ya nggak masalah tapi selesaikan dulu tanggung jawab lu gitu. Uh, orang tua juga harus bisa berkomunikasi dengan anak bahwa. Uh, kamu masih punya tuntutan sekolah. Dimana ini adalah kewajiban warga negara Indonesia. Itu wajib belajar 12 tahun gitu kan. Uh, kamu boleh jalanin hobi kamu. Kamu boleh jalanin apa yang kamu mau tapi. kan juga tanggung jawab kamu Gini, 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 gini. lu jelasin uh, Maksudnya kita jelasin bareng-bareng lah Kita ngobrolin bareng-bareng gitu Bahwa sekolah itu bukan cuma satu arah Tapi dua arah gitu loh Bukan cuma kamu disuapin sama guru Terus kamu nerima, udah gitu Tapi ya, ketika lu Berani buat bersekolah, ketika lu berani Untuk mencari ilmu ya uh, Lu harus punya tanggung jawab juga Untuk menyelesaikan uh, tuntutan lu itu gitu itu yang harusnya diajarkan juga ke anak-anak bahwa e, sekolah itu bukan tanggung jawab orang tua loh gitu tapi anak juga punya tanggung jawab penuh di e, kemajuan pendidikannya sendiri gitu karena yang gue rasain kebanyakan terutama e, gue juga pernah alami ini ya maksudnya gue pernah berpikir hal ini gitu wah oh, ya udahlah gue sekolah cuma buat e, formalitas doang nyendingin orang tua gini 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 Nggak men gitu, maksudnya ini semoga ada temen-temen yang masih sekolah juga yang dengar bahwa masa depan yang lu dapat itu tergantung sama diri lu sendiri Bukan tergantung sama orang tua lu, bukan tergantung siapa temen lu gitu kan Bukan tergantung tongkrongan lu se-hype apa gitu, pakai baju semahal apa, tapi ya lu sendiri yang nentuin Jadi ketika lu memutuskan untuk oke okay, gua pengen masuk sekolah kesini Ya berlakulah selayaknya orang yang memilih pilihannya itu sendiri gitu Dalam artian lu harus bertanggung jawab tunjukkan bahwa lu punya effort untuk uh, mencapai tujuan lu gitu kan Lu punya uh, keinginan yang kuat bahwa oke okay, gue harus menunjukkan bahwa gue ini orang yang mampu gitu Dalam uh, maksudnya dalam kemampuan bersekolahnya lah gitu ya maksudnya Oke, gue udah mengemukakan apa yang gue rasakan tentang atau yang gue pikirkan tentang uh, sistem zonasi Dan mungkin kalau teman-teman jeli, ada beberapa hal yang mungkin uh, masuk ke apa yang bakal gue jelasin sekarang. Yaitu tentang kenapa sih orang tua sampai segitunya, sampai ngebelalain gitu kan? ngantri jam 4 pagi, jam 5 pagi. Jadi gini. Secara psikologis, uh, manusia itu punya kemampuan untuk berpikir kan. Iyalah. Masa. Itu mah anak TK juga tahu, sah. <tuh> itu pengantar, cuy. Ini isinya di sini. Nah. Eh uh, dalam kasus donasi ini ada proses di mana orang tua itu punya goals, punya tujuan anaknya itu mau seperti apa kan? Nah, ketika kita menyusun goals, kita akan ngebreakdown cara-cara yang harus kita tempuh untuk mencapai ke goals itu kan. Kita memikirkan, oke. Okay, Kalau anak gue pengen jadi ini, gue harus masukin anak gue ke sekolah ini, gue masukin anak gue ke sini, gue ajarin dia ini, 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 Itu dinamakan coping strategi. Jadi coping strategi adalah, sebenarnya coping strategi ini adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu e, menyelesaikan keadaan stres, keadaan yang tidak nyaman. Tapi ini bisa dipakai juga untuk Menjelaskan bagaimana seseorang itu Menyelesaikan satu permasalahan Nah Ketika ada seseorang yang menentukan satu goals Dia pasti akan berpikir Oke, okay, gue punya tujuan ini Oke okay, gini deh, gue analogiin Misalkan gue punya tujuan ke Jakarta Gue akan memetakan nih Bagaimana caranya gue bisa ke Jakarta Misalkan yang pertama Gue naik travel Gue naik travel A Harganya segini, perginya jam segini E, nyampainya jam segini misalkan resikonya kalau gua naik travel a gua kena macet atau e, travelnya nggak jam dulu di sini itu kan itu pilihan yang pertama pilihan yang kedua gua naik kereta misalkan oke kalau gua naik kereta dari bandung gua harus ke stasiun dulu beli tiket misalkan terus dapat tiket keretanya jam berapa gua nungguin keretanya naik kereta naik kereta itu sekitar 3 jam gitu kan sampai ke stasiun e, gambir jakarta jam sekian kendalanya a b c d misalkan pilihan yang ketiga e, gue misalkan naik motor gue naik motor misalkan gue dari bandung ke jakarta berapa jam gue harus pergi dari jam segini sampai jam segini e, resikonya bla, bla 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 gitu kan terus gue naik mobil mobil pribadi Sama gitu kan Nah dari pilihan-pilihan ini Kita tuh akan menentukan mana pilihan yang menurut kita Paling aman Paling nyaman Secara psikologis untuk kita Paling efektif Dan eh, Paling cepat untuk Sampai ke tujuan kita ini gitu Nah Kasus si orang tua-orang tua ini Sampai rela-rela ngantri Kalau menurut gue Pendapat gue, asumsi gue Karena mereka punya goals, anaknya pengen masuk ke sekolah A misalkan. Mereka pasti memikirkan dulu kan. Oke, okay, kalau misalkan mau masuk ke sekolah A. Anak gue mesti e, punya nilai misalkan segini. Terus, e, karena ada sistem zonasi. Gue harus milih sekolah yang misalkan di zona ini tuh favorit lah gitu kan. Okay, A, B, C, D E misalkan sekolahnya. Gue milih ke misalkan ke sekolah A. Terus, duh gimana ya kan yang datang ke sekolah ini banyak nih misalkan. Itu kendalanya nih. Yang daftar di sekolah ini banyak. Gimana ya caranya biar gue bisa antri paling depan. Oh iya gue datang jam 4 pagi. Nah, itu adalah proses yang terjadi. Kalau kita gambarkan tentang bagaimana orang tua itu bisa sampai rela-rela antri jam 4 pagi, jam 5 pagi untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang mereka inginkan Terus, uh, kenapa sih bisa sampai se-hype ini gitu? Kalau menurut gue, uh, kita anggap, bukan kita anggap Kalau menurut gue, sistem zonasi ini karena pertama sosialisasinya belum terlalu uh, dapet Yang kedua juga masih adanya persepsi orang tua tentang sekolah favorit dan enggak favorit gitu kan Sistem zonasi ini dianggap sebagai ancaman, dianggap sebagai trade, sehingga e, naluriyah manusia atau insting manusia ketika dia menghadapi suatu ancaman, dia akan e, bagaimanapun caranya untuk e, melepaskan diri dari ancaman tersebut supaya keadaan psikologisnya kembali nyaman gitu kan. Salah satu caranya yaitu mengantri lebih awal. Karena kan keadaan tidak nyamannya mungkin anaknya bisa gak j- bisa jadi nggak daftar ke sekolah itu, atau anaknya tetap sekolah tapi di sekolah yang bukan orang tuanya inginkan dan lain sebagainya itu kan ancaman gitu. Itu kan bikin keadaan psikologis orang tuanya jadi kurang nyaman, jadi nggak nyaman. Eh, biar nyaman, eh, langkah eh, preventif yang mereka lakukan ya itu mereka dat- datang lebih awal, gitu kan ngantri. lain sebagainya. Itu asumsi sih. Teman-teman boleh ngedebat gue, teman-teman boleh ngasih pendapat gue juga. Kalau mau ada yang tukar pendapat, silakan DM gue di Instagram di Isal Satrianur, boleh banget. Gue terbuka buat teman-teman siapapun yang mau diskusi sama gue. Dan jadi intinya apa sih dari podcast gue hari ini tuh? Intinya adalah gue ingin eh, bukan mengajari, bukan menasihati ya. Tapi gue ingin memberikan salah satu alternatif pemikiran bahwa sekolah itu bisa jadi menentukan seperti apa kita nanti. Tapi yang menentukan menjadi apa kita nanti itu sepenuhnya ada di diri kita. Bukan di sekolah. Bukan di teman, bukan di guru, bukan di siapapun Tapi di diri kita sendiri So, optimalkan apa yang lo punya Maksimalkan apa yang jadi kelebihan lo Perbaiki apa yang menjadi kekurangan lo Dan I'm out